0: Donnerstag. Ach so. Ha, ich muss ja erst Intro einspielen. <lacht> so eine Scheiße. Ist mal was für Outtakes. So, dann jetzt noch mal. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Donnerstag, 1. Juli 2021, Spotfight Wrestling Podcast, die WWE Dynamite Review. Die Normalität, sie kehrt zurück und zwar in Form eines normalen Sendeplatzes. Ein letztes Mal im Daily's Place, bevor es zumindest mal für vier Shows wieder auf Tour geht. Was hat man sich da heute einfallen lassen? Das ist natürlich die große Frage. Sprechen wir drüber. Mein Name ist Tobias Enke, ich bin Sammy Guevara-Fanboy. Damit bin ich nun geoutet und damit können wir auch starten. Thumbtack Jack aka du verflickste Legende aka Alexander Bedranovski ist auch wieder mit von der Partie. Besser wird's heute nicht mehr.
1: Moin! Brother Friend, was für eine wunderbare Introduction, aber du hast dich einmal verhaspelt. Du hast versehentlich gesagt WWE Dynamite.
0: Ja, ja, ja. Da könnte man meinen, da würde ich ja nie Chefkommentator werden, oder? Mhm. Lass uns, äh, willst du jetzt drüber reden oder wollen wir es uns schön fürs Ende aufheben? Ja, das heben wir uns fürs Ende auf, Diesen
1: Schmankerl, dieses Schmankal, was Jim Ross da fabriziert hat.
0: Ja, also wer nicht weiß, worum es geht, äh, bleibt mal dran, meine lieben WWE-Champs. Äh, wollen wir gar nicht so viel Zeit ver äh, verschwenden, sondern Los. einfach mal wirklich drauf schauen, was hat AEW gemacht für diese letzte Show, für die man übrigens zu meinem Überraschen auch nochmal über 1400 Tickets verkauft hat, ich habe nach letzter Woche gedacht so, es war die letzte große Show, jetzt überbrückt man nochmal, nee, die Fans hatten wirklich Bock, das Ende der Ära zu zelebrieren im Daily's Place und äh, darüber werden wir natürlich dann auch am Ende sprechen, erstmal eröffnet habe Chris Jericho die Show, weil er heute die Show kommentieren sollte, dann kam Panther mit Eddie Kingston raus, die Bucks äh, kamen auch mit raus, Stimmung war gut und wir müssen uns vor Augen führen. Äh, die waren jetzt auch zurück am Mittwoch, Alex, und mhm. äh, das ist ein Punkt, den müssen wir besprechen. Aber was wir auch besprechen müssen, die Bugs haben sich rasiert. Oh. Und Chris Jericho hat uns mitgeteilt, die sehen jetzt aus wie 70er-Jahre-Pornodarsteller. Damit hat Chris Jericho seinen Platz am Kommentar übrigens schon direkt gerechtfertigt. Alex, dieser Auftakt in die Show, diese Bärte,
1: was denkst du? Also, ich habe mir für diese Review auch extra einen Schnurrbart jetzt wachsen lassen. So Ach, wie die schade, Young Bugs. dass wir heute kein Video haben. Ja, Mist, das haben Sie schön gemacht. Also, Sie sahen wirklich edel aus. <lacht> so trägt man das im Jahr 2020, oder? Die 21 haben wir schon. Mensch, ich weiß nicht mal, wo wir sind.
0: Ja, äh, 2021. Also, du kannst direkt mit Jim Ross dich verbünden. Äh, wie gesagt, 70er Jahre Pornodarsteller. Also, so viel hat das heute eigentlich gar nicht, äh, gar nicht verloren gehabt. Nun ja, aber das war der Start in diese Show, jetzt, wo man mal wieder wirklich wahrscheinlich über 800.000 Zuschauer, die direkt von Beginn an mit dabei hatte. Und man startete mit diesem Tag-Team-Match, mit diesem Eliminator-Match. Wenn Panther und Eddie Kingston das Match gegen die Bucks gewinnen, bekommen sie ein Titelmatch. Und ich möchte unterstreichen, dass ich die heal der Bucks feiere. Sie sehen jetzt halt auch wirklich ridiculous aus, also sie haben sich wirklich auf einer Skala von 1 bis 10 auf 11 skaliert, ja, und die Kommentatoren hatten auch Bock und insgesamt, Alex, dieser Opener hat richtig, richtig Spaß gemacht und die Crowd war richtig drin, das hat man übrigens an einem Moment gemerkt, es gab so ein Nearfall, ich weiß nicht, ich glaube von Penta war es, der äh, zeigte da einen, einen Flip oder so eine, so eine Art Corkscrew Cold Red war es, glaube ich, und dann setzte Rick Knox zum Cover an und irgendwie man hatte Bock auf die Ausgabe man hatte Bock auf die Kommentatoren und dann ereignete sich das hier
1: What is that? Oh. Wow, Corkscrew code red! No! Oh, come on! That was a three. Come on! That was a three! Come on! That was a
0: three! In the fans The <lacht> Alex, das war drei. Und die Fans hatten
1: richtig Bock und die Kommentatoren auch. Und ich fand das unterhaltsam. Ja, dann war es halt drei. Der Rick Knox, wir wissen ja, der hat manchmal ein bisschen Probleme, da alles regelgerecht <lacht> zu machen. Whatever, ich habe drüber hinweggesehen, weil ich war so fasziniert von diesem Move. Corkscrew Code Red, seitlich eingesprungen von Panther. Heidewitzka, habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Ja, also das war auf jeden Fall äh, der, der hier für die spektakulären Manöver zuständig war in diesem Match und äh, wie ich es gerade schon gesagt habe, es hat einfach Bock gemacht zuzuschauen, weil die Kommentatoren hatten Bock, die Fans hatten Bock, die im Ring hatten auch Bock und eigentlich, wenn du das so auf dem Papier liest, denkst du, Bugs, Panther, 1000 Flipflops und 50 Canadian Destroyers vom Hallendach, aber so war es nicht. Es war ein bisschen weniger von dieser Action, dafür hat Eddie Kingston, glaube ich, der war für viele, die mit diesem Stil nichts anfangen können, Segen, äh, wie, wie hat er in deinen Augen in dieses Match gepasst, weil ich fand, der hat das auf so eine herrlich unorthodoxe Art und Weise ergänzt.
1: Absolut, Eddie Kingston war eine Ergänzung für dieses Match. Und ein Moment ist mir ganz besonders aufgefallen, beziehungsweise zwei Momente. Und da macht er etwas als Face, was im heutigen Wrestling keiner mehr macht, eine lange vergessene Kunst sozusagen, nämlich den Hulk ab. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Also diesen Moment, wenn ein Babyface genug hat von der Scheiße von den Heels und er rappelt sich auf, er kämpft sich zurück auf die Beine, er schaut sie mit bösem Gesicht an, zeigt ihnen quasi metaphorisch den Zeigefinger wie Hulk Hogan. You, du kriegst jetzt richtig von mir auf den Deckel und dann chop, 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 chop gegen die Young Bucks. Das hat er nur leider an der falschen Stelle im Match gemacht. Das hat er gemacht, während wir in der Werbepause waren. Nee. Und es war nicht mehr als ein kurzer Hope-Spot sozusagen, wo man die Hoffnung hat, dass er sich zurück ins Match kämpft. Wenn Eddie Kingston dieses Stilmittel, was so unorthodox ist, und das hast du ja gerade auch gesagt, sein unorthodoxer Stil, wenn er dieses Stilmittel des Hulk-Ups fürs Finish bringen würde, dann garantiere ich dir, ist Eddie Kingston mehr over als sonst <lacht> irgendjemand bei AEW
0: ziemlich sicher sogar, ja, also das sind Spots, äh, kannst du ihm ja stecken, hast ja Verbindungen zu ihm, kannst du ihm das stecken und kannst sagen, soll er aber machen, wenn das Publikum wieder zurückkehrt. Hier im Match gab es ein Nearfall-Festival, muss man dann sagen, die Bugs äh, ja, trotzdem in ihrer Rolle, ich finde sie mittlerweile wirklich richtig, richtig gut, es war ein richtig wilder Opener, Fans äh, standen teilweise nur und setzten sich schon gar nicht mehr hin, es gab dann einen Low Blow unentdeckt, Rick Knox hätte den schon sehen können, es hat so ein bisschen Nick Patrick-Vibes gehabt, äh, WCW, ich verweise nochmal auf unser Patreon-Format Raw Versus Nitro, da gab es nämlich eine ziemlich co äh, coole Referee-Storyline. Man wollte hier die Fans dann wirklich auch ärgern, die hatten nämlich wirklich Bock auf diesen, äh, auf den Sieg von Kingston und Panther, aber die mussten dann vorm Finish doch schon viel einstecken. Es gab auch Eingriffe von Anderson, von Gallows, während dann Brandon Cutler mit seinem ice Spray eingreifen wollte. Das tat <lacht> er auch, aber hat verfehlt, ja, Panther ist glaube ich ausgewichen und dann sprüht er und sprüht er. Und sprüht er, weil ja, er, er hat, einfach so geschockt
1: ist. Er hat gar nicht mehr aufgehört. Brandon Cutler sprüht einfach weiter seinem Mann das Eispray ins Gesicht und wird dann vom Apron gepflückt, weil der Elite-Killer Frankie Kazarian kommt, verpasst ihm eine Clothesline außerhalb vom Ring und das fand ich am allerlustigsten. So Brenton Cutler bammt von dieser Clothesline und sprüht immer noch mit seinen beiden blöden Flaschen nach oben.
0: Ja, er versprüht äh, ein, ein ganz eigenes Esprit, könnte man quasi sagen. Also es war wirklich, äh, es hat richtig Spaß gemacht. Frankie Cazarin, wie gesagt, der tauchte dann eben auf, räumte auch auf. Die Fans gingen steil, Driver von Panther, Backfist von Eddie. Und sie gewinnen tatsächlich dieses Match. Also auch als erstes Team jetzt seit fast einem Jahr besiegt diese Kombination nun die Young Bucks. Die Bucks sind selber schuld, weil sie ihre fiesen Pläne oder weil, weil die fiesen Pläne ja ge, gebackfired sind, nach hinten losgegangen sind. Und dann sehen wir jetzt eben, Penta und Eddie feiern. Frankie Kazarian steht hinten bei den Fans und wird gefeiert. Äh, richtig, richtig nicer Auftakt in die Show, fand ich. Und auch äh, so das Argument von wegen, ja, Penta und, und Eddie, die sind doch kein richtiges Team. Naja, in den letzten Wochen gab es genug Verbindung äh, zwischen, zwischen den Lucha Bros und Eddie gibt es eine Verbindung. Plus, sie haben sehr klar gemacht, warum sie sich so gut miteinander ver verbrüdern können, weil sie dasselbe Ziel haben. Ja, Und das haben sie ausführlich erklärt in den letzten Wochen. Insofern
1: fand ich war das auch vom Booking her und vom Match her alles äh, tipptopp. Absolut starkes Match, starker Opener. Der Ausgang geht total in Ordnung. Hey, Panther und Eddie Kingston, wenn einer sagt, die sind kein Team, die haben den coolsten Double-Team-Move aller Zeiten. Die Dudley Boys, die haben damals diesen What's Up-Headbutt in die Eiergegend gemacht. Und die beiden machen jetzt dasselbe. Quasi das, was früher Baba Ray gemacht hat. Die Beine spreizen, das macht Eddie Kingston. Und dann kommt halt vom Top-Row Penta angeflogen, aber nicht mit dem Headbutt, sondern mit dem Dropkick in die Kronjuwelen. Den Move sollen sie mal nächste Woche schön machen gegen die Young Bucks. Dann werden sie neue Tag-Team-Champions. Das Match ist nächste Woche, oder? Das Match ist nächste Woche bei Road Rager in Miami, so sieht's aus. Genau, WWE Road Rager in Miami nächste Woche, <lacht> da freuen wir uns auf dieses Titelmatch. und ja, also hat mich dann nicht überrascht, dass Kingston und Penta on Fire waren am Schluss, weil es wurde ja immerhin von den Young Bucks der Finisher der Lucha Bros geklaut in der Schlussphase des Matches. Mhm. Package, Pull-Driver, Footstop-Kombination und da hat sich Penta dann gesagt so, ey Leute, meinen Move, den klaut ihr mir nicht. Macht seinen eigenen Package Pile Driver Kingston mit der Backfist. Finish geht voll in Ordnung. Also ich mag das mit diesem Tag Team-Title Eliminator, dass wenn du die Champs besiegst, dann sicherst du dir dadurch ein Titelmatch. Und sie haben es geschafft, dass die Youngbugs wegen den ganzen Eingriffen von außen und so trotzdem nicht schlecht aussehen. Sondern einfach, sie waren Heels deren fieser Plan nicht aufgegangen ist.
0: Durch die Bärte sehen sie schon schlecht genug aus. Info <lacht> übrigens vom Wrestling Observer. Es gab in diesem Match, anders als man es hätte erwarten können, keinen einzigen Canadian Destroyer. Weißt du auch warum, Alex? Ganz einfach. Es wurde kommuniziert. Nämlich hat man sich gesagt, Hey, Main Event, da soll ein großer
1: Canadian Destroyer Spot kommen. Lasst uns den mal hier nicht zeigen. Finde ich gut. Ja, so gehört sich das im Wrestling. Eigentlich sollte das Standard sein in jedem locker -Room auf der Welt, dass es solche Absprachen gibt und dass im Idealfall auch wirklich der gesamte Lockerroom vor der Show einmal kurz zusammenkommt. Und jedes einzelne Match darf kurz sagen, hey, habt ihr irgendwas Besonderes? Ja, wir sind der Opener, wir haben einen Suicide-Dive. Ah, Okay, dann wissen alle anderen Matches, ich mache keinen Suicide-Dive. Ähm, das fehlt manchmal bei AEW, aber das ist schön, ja. dass sie jetzt da scheinbar dran arbeiten.
0: Der Jungle Boy saß Backstage und Christian war bei ihm und meinte, wir sind stolz auf dich und eines Tages wirst du Champ werden und heute kannst du das erste AEW-Talent werden, das sich 50 Siege holt. Und dann kam der Luchasaurus mit Marco Stun vorbei, gestappt und meinte, die du sind ziemlich loyal. Danke, dass du auf den Jungle Boy aufgepasst hast, als ich weg war. Jetzt bin ich wieder da und werde auf dich aufpassen. Und der Jungle Boy, der saß dann da und dann haben Christian und der Luchasaurus eine Gemeinsamkeit gefunden, weil Verwandtschaft von Christian wohl auch Dino-Verbindungen hat und dann waren sie natürlich, äh, dann, dann ging es auf zum Kaffeekränzchen und der Jungle Boy, er saß dann da und ähm, ja, hat sich dann auf sein Match weiter vorbereitet, unabhängig von allem, was man sagen kann, auch jetzt diese Dynamite-Ausgabe, letzte Dynamite-Ausgabe, wir wissen ja seitdem, was wir auf Twitter und Co. gesehen haben, der Jungle Boy ist ein ziemlicher Gewinnertyp.
1: Oh ja, aber Christian, ich sag's dir, der ist eigentlich ein Bösewicht. Immer der, noch nicht. Der tut das nur so, der schleimt Watsch. darum beim Jungle Boy. Ich weiß gar nicht, was Christian da für eine komische Agenda verfolgt. Er Hier hält
0: die Promos, weil der Jungle Boy die noch nicht halten kann. Beim
1: Spotfight-Podcast habt ihr es zuerst gehört. Christian <lacht> ist genauso wie Cody. Er tut wie, als ob er ein Babyface wäre. Dabei ist er schon ein Heal.
0: Ja, natürlich. Ja, und äh ich würde sagen, der Jungle Boy ist jetzt ein Top-Face, einfach weil er sich NRJ gekrallt hat. Also ich würde sagen, damit ist er
1: overgegangen. Ja, äh, nicht verkehrt. Das ist ein lecker Mädchen. Das ist ein
0: lecker Mädchen. Ja, und äh, wie gesagt, Christian Cage hat quasi die Promos für den Jungle Boy. Finde ich okay, langfristig muss der Jungle Boy das dann aber auch selbst mal übernehmen.
1: Und langfristig müssen dann auch Markus Dant
0: und der Soros weg. <lacht> Scorpius Sky und Ethan Page standen im Ring, müssen die auch weg, ist die Frage. Und Tony Giovanni fragte, warum hast du dich für ein Coffin-Match entschieden? Warum hast du Darby zu einem Coffin-Match herausgefordert? Was ich gemacht habe, war nicht genug. Dann gibt es ein lautes Buchkonzert. konzert Also man kann zumindest jetzt nicht sagen, dass keine Reaktion vorhanden war. Es gab You Suck-Chance. Irgendwann waren die Fans so weit, dass sie auch What-Chance ausgepackt haben. Das Publikum äh, hat da wirklich die ganze Trickkiste durchgezogen. Und plötzlich ging das Licht aus. Und wir hören die Musik von Sting. Und der taucht dann auch auf mit einem Sarg. Den rollte er auf die Stage. Dann wurde es wieder dunkel. Wir sahen ein Videopaket. Darby Allen hat so eine Sargkonstruktion einfach mit, mit, mit deinem Flammenwerfer angezündet. Ja, und dann sind wir wieder in der Arena. Darby springt aus dem Sarg heraus, explodiert förmlich, attackiert Ethan Page, Scorpio Sky, schluckt dann noch den Scorpion Death Drop, wie passend. Und die Referees kommen dann raus und befreien die Heels vom wilden Darby. Und Ethan Page nimmt sich das Mikrofon und meint Du weißt, dass du mich nicht besiegen kannst in einem fairen 1 gegen 1. Wo ich mir dachte, hey, du hast ein Coffin-Match gefordert. Das ist jetzt auch nicht so ein klassisches Singles-Match. Nun ja, hat dann festgelegt, das Match kommende Woche bei Road Rager, das wird's nicht geben. Du musst erst einen Vertrag unterschreiben, dass du mich eine Woche nicht anfasst. Und dann können wir drüber reden,
1: ob es vielleicht zu Fest klappt, mein Freundchen. Nun... Reden wir kurz über die eigentliche Promo von Ethan Page. Weil letzte Woche habe ich ja bemängelt, mir fehlt die große Frage oder die Antwort auf das Warum. Was ist eigentlich sein Problem mit Darby? Why? Why? Ich weiß, dass er ihn nicht mag, aber ich weiß nicht, warum er ihn nicht mag. Das hat er mir diese Woche leider nicht erklärt. Aber zumindest mit seiner Heal-Psychologie hat er einen Grund gegeben, warum er ein Coffin-Match gewählt hat. Nämlich, weil er möchte, dass jedes Mal in Zukunft, wenn Darby sein Finishing-Move vom Top-Rope springt, den Coffin-Drop, dass er an die Niederlage im Coffin-Match gegen Ethan Page denken muss. Das fand ich gut. Also wenn du schon diesen Schritt gehst, mir zu erklären, warum ein Heal ein gewisses Gimmick-Match auswählt, dann frage ich mich immer noch, warum kann mir AEW nicht wenigstens sagen, was eigentlich sein Problem ist mit Darby. Ich
0: <lacht> hab, ja, das ist natürlich die Frage. Also ich bin, ich bin mal gespannt. Man wird das jetzt wahrscheinlich wirklich so durchziehen. Ne? Ich glaube, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, der Ticketverkauf für Miami nächste Woche ist ja aus bestimmten Gründen, die ich schon ein paar Mal erklärt habe, nicht so geil gelaufen. Andererseits AEW ändert eigentlich nicht so wirklich oft spontan Dinge. Also vielleicht hat man gesagt von Anfang an, ja, wir werden nicht zwei Stipulation-Matches in eine Nacht packen, weil es findet ja auch noch das Strap-Match zwischen QT und Cody statt. Vielleicht war das von Anfang an der Plan. Nächste Woche dann auf jeden Fall, äh, ja, wird Darby dann wahrscheinlich den, den Vertrag unterschreiben müssen und muss dann, äh, ja, Ethan Page eine Woche nicht anfassen. Wobei ich mir eigentlich denke, eigentlich kannst du auch sagen, eine Show nicht anfassen.
1: Die sehen sich doch die Woche eh nicht oder machen die zusammen Ausflug? Nee, ich glaube nicht, dass sie zusammen einen Ausflug machen. Aber ja, vielleicht mussten sie ja das Sargmatch verschieben, weil Darby jetzt den einen Sarg angezündet hat und sie konnten gerade keinen Schreiner finden, der einen neuen zimmert.
0: Jack Evans war am Start. Insel-Promo noch von Matt Hardy, der meinte, ich hoffe, Jungle Boy, du verlierst heute und wirst verletzt. Du hast dir nämlich gar nichts verloren in meinem Business. Und dann war da der Jungle Boy, die Leute freuen sich, sie lieben diesen jungen, sympathischen Mann und es ist immer so geil, wenn die Musik aufhört und die Fans aber trotzdem äh, weiter diese, diesen Song grölen. Und wir haben das ja vor allem nur einmal vor 5000 Menschen gesehen, das wird jetzt bald wieder regelmäßig der Fall sein. Zudem gibt es ein Announcement, äh, große All-Out-Woche bei AEW, 1. September Chicago, 3. September Chicago, 5. September Chicago für Dynamite, Rampage und All-Out. Dreimal dieselbe arena es wird Geld sparen, Alex. Wie schlau, glaubst du, ist dieser Move, dreimal in derselben Halle zu veranstalten?
1: Well, dreimal in derselben Halle ist natürlich schon eine Hausnummer. Also, die eine Show ist ja ein Pay-Per-View, ne? Also, das würde ich ausklammern. Da würde ich sagen, hey, Dynamite und dann ein paar Tage später den Pay-Per-View in derselben Halle zu veranstalten, ja, whatever. Wenn es logistisch einfacher ist und Geld spart, dann macht das gerne. Noch eine Show oben drauf zu legen. Ja, schauen wir mal. Also ich bin gespannt auf die Ticketverkäufe für die mhm. Ausgabe von Dynamite nach All Out, ob sie da die Halle wirklich voll kriegen ob der Markt ähm, gesättigt ist, aber ich glaube, die kriegen schon die Halle voll. Also Chicago ist eh so eine Art Homebase für AEW. Also wenn wir gucken, wann welche Pay-Per-Views wo stattgefunden haben. Chicago, das war immer für AEW ein Ort, der funktioniert und der eine treue Fanbase hat. Chicago ist auch klassischerweise ein krasses Wrestling-Publikum. Ein Wrestling-Publikum ja. durchaus mit einer Meinung dem du nicht zwingend vorschreiben kannst, für wen es zu sein hat und für wen nicht. Chicago war zum Beispiel auch die Stadt, in der es den Double-Turn damals gab bei WrestleMania 13 mit Austin und Bret Hart. Ne? Also mhm. das war auch eine Art Crowd, vor der sowas funktioniert. Die sagt so, hey, nee, wenn der eine sich scheiße benimmt, dann buhen wir den aus. Obwohl er vielleicht eigentlich Babyface war zu Beginn des Matches. Ja, ähm, ja was denkst du? Ist das, ist das ein Problem?
0: Ich, vor allem auf diese Rampage-Ausgabe muss man halt gucken, es ist schon also ich hätte wahrscheinlich Rampage und Dynamite noch ein bisschen weiter außerhalb veranstaltet, nicht zu weit weg, aber es ist halt wirklich einfach so der Punkt, ey, dadurch, dass man äh, ja wirklich diese fünf, sechs Tage in derselben Arena ist, sparst du eben viel Geld. Insofern, das, was AW an Ticketverkäufen nicht einnimmt, würde man wahrscheinlich äh, dann einfach an Travel-Kosten sparen. Jack Evans gegen den Jungle Boy, das Match hatten wir ja auf jeden Fall noch offen und der Jungle Boy sah gut aus, hat noch das große Match gegen Kenny in den Knochen und der interagierte, finde ich, auch immer besser mit dem, mit dem Publikum, mit der Crowd, also er weiß, welche Knöpfe er drücken muss, damit das Publikum poppt und der Snare Trap Submission bringt dann in 6 Minuten und 50 Sekunden den Sieg für den Jungle Boy, den 50. Sieg für den Jungle Boy, danach noch ein großer Brawl, da, da ging jetzt quasi kein großes Match voraus, da geht das immer noch, ähm, da brawlte sich das Hardy... Hardy Office mit Christian Cage und dem Jurassic Express. Ganz am Ende steht Christian oben, dominiert. Und ich finde, diese Fehde darf jetzt mal mit einem Singles-Match langsam
1: beendet werden. Es genügt mir. Ja, auch hier haben wir wieder irgendeinen techtel nach dem Match, so wie auch letzte Woche nach dem Match vom Jungle Boy. Zumindest war es nicht der Main Event jetzt. Genau, es wäre stärker gewesen ohne diesem Christian-Matt-Hardy-Zeug am Ende, das ist meine Meinung, weil man hat es schön aufgebaut, dass es für Jungle Boy um etwas geht. Es ist nicht nur irgendein Random-Aufbau-Match nach der großen Niederlage im World-Title-Match letzte Woche gegen Kenny Omega sondern es ist ein Match, wo für ihn etwas auf dem Spiel steht, nämlich der geschichtsträchtige 50. Sieg. Ne? Er will der erste Wrestler sein bei AW, der diese Marke knackt. Nicht mal ein Kenny Omega hat es geschafft, 50 Singles-Siege einzufahren. Und das fand ich gut. Also das fand ich sehr, sehr kostbar, dass wir nach dieser Niederlage letzte Woche dem Jungle Boy direkt eine neue Mission gegeben haben. Das hier war mehr als nur ein Aufbausieg. Und das war gut, weil letzte Woche, wie gesagt, da haben wir uns ja gefragt, ha, ja, was machen wir jetzt mit dem Jungle Boy nach der Niederlage? Die Chance steht ganz gut, dass er jetzt einfach versauert und man ihn wieder ganz schnell vergisst. Und man hat ihn nach oben geholt fürs World Title Match und dann lässt man ihn wieder fallen. Danach sieht es nicht aus. Also für mich sieht es danach aus, als ob AEW ähm, da jetzt konsequent an diesem gut funktionierenden Charakter, dem Jungle Boy, dranbleiben möchte. Und ja. das gefällt mir, weil Bens der typ, tun. Ja, schon geil, der typ reißt ab und auch dieses Match gegen Jack Evans, also da brauchen wir jetzt gar nicht auf einzelne Spots oder so eingehen, das war ein richtig gutes Match, Evans war ein richtig guter Gegner für den Jungle Boy, die haben gut miteinander ähm, eine Chemie gehabt und das hat mir schon wirklich sehr gut gefallen, aber wie du sagst, der Kram mit Christian und mit Hardy, ja Leute, mach, macht mal diesen mit Hardy da weg.
0: Ich habe dich outsmarted, bei Full Gear outwrestled und am Mikrofon outcaste ich dich. Das war die Promo die von MJF folgte im Backstage Bereich er richtete sich erst an Chris Jericho und meintest du wolltest doch wissen, wann es Zeit ist oder du solltest doch wissen, wann es Zeit ist in diesem Business die Segel zu streichen. Ich fordere dich Chris zu einem letzten großen Match heraus. Du musst nur meine stipulations abhaken und wenn ich das Match gewinne, dann musst du mich auch für immer in Ruhe lassen. Ach ja, und äh, Sammy, wir catchen heute auch. Geh ruhig in deinen Vlog und sag den äh, Sammy Sims ich fühle mich angesprochen. Dass mhm. ich besser bin als du. Der Blog von Sammy übrigens für einige auch bei uns auf dem Discord-Server. Liebe Grüße. Äh, besser als BTI. Ja, die dürfen vloggen und streamen dabei AW und bauen sich ja damit regelrecht eine Fanbags,
1: äh, Fanbase auf, Alex. Das ist verrückt. <lacht> verrückt sowas. Und diese Promo von MJF, die fand ich auch verrückt gut. Also ja. da war ich wirklich, äh, ich nee, nicht positiv überrascht, weil es überrascht mich nicht, dass MJF eine starke Promo hält, aber ich fand es abwechslungsreich im Sinne von, es ist eine Weile her, seit MJF jetzt mit dem Pinnacle unterwegs ist dass wir ihn wirklich mal alleine gesehen haben. Einfach nur er, wie er Backstage sitzt. Er ist alleine und er redet. Keine Leute um ihn herum, die noch ihren Senf dazu abgeben. Nur er. Und das ist natürlich genau sein Metier. Ne? Also MJF ja. am Mikrofon ist der einfach bombenstark. Und ähm, hat mich durchaus neugierig gemacht auf diesen Main Event zwischen ihm und Sammy Guevara.
0: Andrade meldete sich Backstage zu Wort bei Alex Abrahantes. Ich dachte, jetzt kommt gleich Andrade, says. Hat er zum Glück nicht gemacht. <lacht> Stattdessen sprach Andrade im gebrochenen Englisch. Äh, Matt, äh, wer auch immer äh, gegen Andrade, idolo in Miami, nächste Woche. Äh, das war, glaube ich, jetzt sein großes Announcement. Äh, ich fand es immerhin ganz lustig, dass er gesagt hat, Matt äh, mit Matt Something, gemeint war natürlich Matt Seidel, die werden nächste Woche aufeinandertreffen, es gibt schlechtere Auftaktgegner, insofern freue ich mich drauf, äh, das große Announcement, nun ja, dass er jetzt das erste Mal irgendwann catchen muss für AW, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt fast mit gerechnet.
1: Das hier war eine grottenschlechte Promo von Andrade und nicht wegen dem offensichtlichen, weil er so gebrochenes Englisch redet und da einfach nicht besonders eloquent ist, er muss ja sogar untertitelt werden, damit man ihn versteht, sondern wegen seiner falschen Heel Psychologie. Es ist, wenn du eine Promo cuttest für so einen Match und du bist der Heel, ist es das one on one. Also das ist wirklich die most basic Psychologie. Die du vom ersten Tag an in einer guten Wrestling-Schule, wo ja auch Promos trainiert werden, eingeimpft bekommst, du musst deinen Gegner overbringen. Weil, wenn du deinen Gegner nicht overbringst, sondern nur sagst, ah ja, der ist ja niemand, dieser Mad Something. Das hat er dreimal gesagt, diese Phrase. Mad Something, Mad Something. Und er hat mit keiner Silbe, mit keinem Halbsatz gesagt, ja, der kann ja schon was, also schlecht ist der nicht, aber ich werde diesen Mad Something trotzdem besiegen. Das hat gefehlt, das hat dieser Promo gefehlt, dass er auch nur ansatzweise Matt Seidel overbringt und falls er ihn jetzt nächste Woche besiegt, dann hat er niemanden besiegt, weil er hat ihn ja so sehr runtergeredet auf das Level von einem Niemanden. Und das ist einfach falsche Psychologie und es erschreckt mich, dass jemand, der so viele Jahre im WWE-System war, das nicht gelernt hat.
0: Ja, da hat er auch die Promos nicht gehalten, da hat das jemand anders für ihn gemacht, aus gutem Grund, finde ich. Aber mal gucken, was da jetzt noch auf uns zukommt. Der wird nächste Woche dann im Ring abliefern, nicht am Mikrofon. Und da können wir uns nochmal dann drüber unterhalten. Tony Schiwani interviewte dann Kenny Omega und... Auch der hat jetzt einen lächerlichen Bart. Junge, wie oh, sieht das denn der jetzt aus?
1: so gut aus. Das fand ich schön. Also das Kinn... Das sieht aus wie Rick Steiner. Nee, das Kinn war rasiert und dann hatte er so diesen Backenbart und diesen ja. schönen Schnurrbart natürlich, wie man ihn heutzutage trägt. Ah, oh, Ich streichel mir hier auch gerade über meinen drüber. Ja, <lacht> oh, das fühlt sich gut an.
0: Thumbtack-Bart. Ihr habt den zuerst gehört. Die sehen irgendwie jetzt alle... aus. Die ganze Elite sieht jetzt aus wie GTA- San Andreas-Charaktere. <lacht> halt wirklich! <lacht> Guck sie dir doch mal an. Die sehen alle so aus, wieder irgendwie kreiert. Laufen da rum auf den Straßen. Nun ja, ich habe den äh, größten Up Kammer besiegt, meinte Kenny. Und deswegen gibt es ja jetzt keinen mehr, der mich herausfordern kann. Deswegen bin ich jetzt müde, werde jetzt erstmal meine anderen Titel verteidigen, hab ja noch genug davon und äh, bin erstmal raus bei AW. Und plötzlich ertönte die Musik der Dark. Order, Und die kommen heraus. Evil Uno steht im Ring und meint, Evil Uno denkt da anders als du. Und Cold Cabana äh, wird, gibt's Colts, äh, Colt Cabana Chance aus dem Publikum und Kenny meint, ja was, dann willst du jetzt Five gegen mich stellen? Der hat keine zwei Minuten gegen mich durch. Und dann auf einmal denkt die Crowd, du hast richtig gemerkt, oh, die, die haben nachgedacht, die sind schlau geworden. Cowboy-Shit, stimmt. Der Hangman Adam Page, der ist doch mit der Dark Order verbündet und vielleicht wollen sie jetzt äh, für, für ihn da was annehmen. Und Uno meint, ja, hier ist keiner von uns, äh, der so viele Singlesieger hat und im Ranking so weit oben steht, dass er ein Titelmatch verdient. Aber dafür jemanden, den wir sehr gut kennen. Und die Crowd brodelte, bis Kenny sagte, wenn du über den redest, über den ich denke, dass ihr über den redet, dann glaube ich nicht, dass der will, dass ihr für ihn redet. Und ich glaube, er hat gar nicht die Eier, mich herauszufordern. Und dann ertönte die Musik von Kenny und Kenny ging. Und Jim Ross fasste dann auch so zusammen. Strange. Ich dachte mir die ganze Zeit, warum ertönt denn jetzt nicht plötzlich das Reiten und die Musik vom
1: Hangman. Das muss ich jetzt ausmachen, sonst werden wir gestrikt. <lacht> nicht länger als sieben Sekunden, sonst mag dich YouTube nicht mehr. Mhm. Und diese Promo fand ich schön von Kenny und der Dark Order, weil man dem Publikum die Smartness zutraut, eine Transferleistung zu bringen. Wenn ich mich nicht täusche, hat niemand den Namen Hengen gesagt. gesagt. Ja, ganz weder richtig. Kenny noch die Dark Order. Aber ja. das Publikum wusste ganz genau, von wem die Rede ist. Also das war eine schöne Art und Weise, finde ich in der Woche nach Kennys großer Titelverteidigung so äh, die Saat zu säen für ein Match, was viele vielleicht vergessen haben, dass das lange Zeit das eine heiße Match war, was jeder sehen wollte, Kenny ja. gegen den Hangman. Ne? Also die Vergangenheit brauchen wir jetzt hier nicht aufrollen, was diese beiden ehemaligen Tag-Team-Champions miteinander für eine Vergangenheit haben. Und das fand ich gut gemacht. Mich hat es insgesamt nur ein bisschen irritiert, in Hinblick auf das, was letzte Woche nach dem Main-Event passiert ist, wo ja Kennys Jungs dann mit Matt Hardys Jungs zusammen Christian verhauen haben. Fändest du das besser, wenn AEW da eingleisig fahren würde? Wenn es quasi darum geht, okay, wer wird der nächste große Number-One-Contender? Entweder Option A Christian oder Option B der Hangman. Jetzt ist das für mich gerade irgendwie so ein sehr offenes Rennen, fast schon ein vielleicht zu offenes Rennen.
0: Es ist äh, so, dass man Rankings hat. Und wenn man die nicht komplett äh, in die Tonne werfen will, sollte man sich daran halten. Und der Hangman hat durch viele Singles Siege es geschafft, sich dort jetzt zu halten. Christian ist auf gutem Weg an die Spitze. Ich glaube was am schlausten gewesen wäre, wäre erst das Titelmatch gegen Christian und ja. dann das gegen Hangman. Ja, ganz genau. ähm, Da bin ich halt gespannt. Vielleicht macht man das auch noch in der Reihenfolge. Ich meine, bis All Out sind ja noch zwei Monate. Ähm, oder ob man bei All Out direkt Kenny gegen den Hangman bringt. Auf jeden Fall war dieses Promo-Segment sehr, sehr schön gemacht. Auch mit dem, was dann nachher Backstage passierte. Äh, können wir jetzt einfach mal gleich mit aufgreifen. Denn äh, nachher war der Hangman dann Backstage bei der Dark Order, ist reingeplatzt und meinte, Jungs, seid ihr denn verrückt geworden? Ich mache hier die Challenge, nicht ihr. Und die Dark Order, ganz selbstsicher, haben dann einfach auch so ein bisschen mal runtergespult, was der Hangman ihnen alles beigebracht hat. Es ist okay, auch mal zu verlieren. Ja, man muss keine Angst vor den Challenges im Leben haben, denn du kannst nie im Leben nur gewinnen. Solange du am Ende wieder auf deinem Pferd sitzt und wieder nach vorne reitest, ist das alles in Ordnung. Come on, Adam, wir glauben an dich. Und ganz am Ende dann Alex Reynolds, der noch sich ganz kurz eine Sekunde mit dem Hangman nimmt und sagt, ey, Du hast dich jetzt so lange hinten angestellt, jetzt ist wirklich deine Zeit. Und das Publikum jubelt. Und es ist so eine wirklich greifbare, irgendwie auch einfach authentische Story, mit der man sich, finde ich, auch identifizieren kann. Weil so du, dieses, der Hangman hat halt schon viel Respekt vor diesem Überchamp Kenny. Das ist so diese Mega-Aufgabe in seinem Leben, an die er sich eigentlich nicht rantraut. Und ich glaube, wenn er sich diese Aufgabe einmal annimmt und wenn er sie schafft, ja, wenn er den Titel gewinnt. Also schon jetzt weiß ich, dass das so ein emotionaler, lauter Pop werden wird, wo auch immer er stattfindet. Und hier, das war jetzt quasi ein weiterer Schritt in dieser Long-Term-Erzählung, die eigentlich schon läuft, seitdem Kenny und der Hangman
1: ein, ein Tag-Team
0: sind. Früher. Ja.
1: Früher. Noch früher die wahrscheinlich. Die Erzählung hat nämlich begonnen beim allerersten World-Title-Match von AEW. Denn Chris Jericho, das war der erste Champion. Daran erinnern sich, glaube ich, die meisten. Aber ich glaube, manche da draußen müssen ja, vielleicht ja, ja. zurück überlegen, warte, gegen wen hat der denn gewrestelt in diesem Titelmatch?
0: out vor, vor der ersten Dynamite-Ausgabe war genau, das. Genau,
1: 2019 war das. Und zwar hat Chris Jericho da gewrestelt gegen den Hangman, der zu dem Zeitpunkt damals, 2019 ein bisschen eine Überraschung war, das erschien den ganzen Leuten, den Kritikern wie uns damals, so ein bisschen frühreif, so, ja, okay, kann man schon probieren, diesen Hangman da jetzt in Titelmatch zu stellen. Ist noch nicht so weit. Aber ist noch nicht so weit, also ist eigentlich zu früh. Also das wäre schon sehr, sehr mutig, dem jetzt den Titel direkt zu geben. Und für den Charakter, der da aber gespielt wird, hat das ja quasi fast schon wie so eine Art Traumata ausgelöst. Quasi die Erinnerung vom Hangman, ich bin an dieser Challenge schon mal gescheitert. Ich hatte die auf dem Silbertablett. Ich hätte der erste Champion ever werden können. Der erste World Champion von AEW ever vor zwei Jahren. Ich habe es vermasselt Und dann hat er einmal dieses Traumata. Und dann weiß er, weil er mit Kenny Omega im Tag Team war, wie gut Kenny Omega ist, weil er ja. ihn immer hautnah gesehen hat. Und das finde ich sehr logisch. Also das ist, finde ich, ein nachvollziehbarer Knacks, der diese den, den dieser Charakter da hat, dass er sich dieser Challenge des World Titles vielleicht noch nicht so ganz ähm, gewappnet fühlt. Und Aber ich, jetzt
0: hat er halt die Dark Order, die ihm quasi Mut zu sprechen. Weil er hat die Dark Order aufgepäppelt und jetzt will die Dark Order
1: ihn aufpäppeln. Das genau. ist halt auch so eine coole Sache, weil jetzt siehst du auch, dass
0: diese Storyline sich einfach bezahlt gemacht
1: hat. Genau, sehr, sehr schöner Aspekt, den du ansprichst. Und ich hoffe, was AW macht wie ich es gerade vorhin ausgedrückt habe, dass das die erste Saat ist, die gesät wird. Also ich möchte nicht, dass nächste Woche der Hangman rauskommt und sich wie ein Gorilla auf die Brust klopft und sagt, Uga Aga, ich habe jetzt eine große Charakterentwicklung <lacht> gemacht in der letzten Woche. Ich bin jetzt ready, Kenny, ich fordere dich heraus. Das Letzte, was ich sehen möchte, ist, dass der Hangman der Überbrückungsgegner für Kenny Omega wird. Ach Gott auf dem Weg von Kenny zu seinem Match gegen Christian. Nee. Ich will es genau andersherum sehen, so ja. wie du es auch vorhin skizziert hast. Ich hoffe, was sie machen, ist, dass relativ bald Christian das Match bekommt und dann danach der Hangman. Man könnte das ja sogar miteinander verweben und, keine Ahnung, könnte eine Situation kreieren, wo, wo dem Hangman gesagt wird von Tony Khan, hey, Digga, eigentlich bist du Nummer eins, eigentlich von den Rankings her Wärst du der Contender. Und er drückt sich die ganze Zeit. Er drückt sich rum und dann sagt Tony Khan: Ja, weißt du, okay, wenn, wenn du es dir noch nicht zutraust, dann macht halt jetzt Christian den Spot. Also ich hoffe, dass das ein paar Wochen brodelt in ja. Hangman. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie sich da die Zeit nehmen, weil das ist jetzt wirklich ein Fall von schöner Psychologie und einem Potenzial für eine sehr schöne Erzählweise. Und wenn du long -term erzählst, dann machen diese paar wenigen Wochen jetzt auch nichts mehr aus in denen der Hangman ein bisschen auf der Kippe stehen sollte.
0: Richtig, richtig. Also ich bin da sehr gespannt. Schreibt uns gerne noch euer Booking-Szenario, wie ihr es jetzt machen würdet. Das würde mich interessieren, Alex sicher auch. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie man es zeitlich eingeplant hat. Auf jeden Fall das Promo-Segment hier wirklich, wirklich cool. Auch diese subtile Ebene eben mit dem Hangman, mit der Dark Order. Es ist eine Long-Term-Story, es ist eine smarte Story, es ist eine authentische Story, weil auch einfach viele reale Aspekte drin sind. Deswegen wird der Hangman ja so gefeiert. Guckt euch einfach mal an, was die Leute 2019 über den Hangman gesagt haben, was sie heute sagen, wie weit dieser Charakter einfach gekommen ist. Also ich denke, da können wir uns sehr auf die Zukunft freuen. Yes. Brian Pillman Jr. war Backstage und äh, auf dessen Zukunft können wir uns auch freuen. Er meinte, er will zeigen, dass Miro nur eine Big Bulgarian Bitch ist und dann machte er sich auf den Weg zum Ring. War auch over, die Leute feiern Brian Pillman Jr. Wahrscheinlich sein größtes AW-Match, was hier anstand. Und sein Gegner war Miro, der einen neuen äh, Theme-Song hatte, den Song hatte. Alex, nicht, dass du mir jetzt wieder sagst, das Theme.
1: Genau raus. so heißt es. Das da, Theme, das neue, der Song. Das neue der Theme Song. von Miro war schön. Der das Song. Theme hat mir gefallen. Das war ein gutes Theme. Der Song war nice,
0: fand ich auch. Es war nämlich so eine Kriegstrommel. Hört es euch einfach an. Also ich fand, das passte eigentlich zu Miro, der jetzt Gods Favorite Champion ist. Und äh, der Junge hat jetzt eine richtige Ausstrahlung. So wollen wir das. So wollten wir Miro von Anfang an. Jetzt haben wir ihn. Und ähm, was ich mir nur gedacht habe, Alex Insofern finde ich, müssen wir an der Stelle jetzt auch mal sein. Die Musik war krass, aber wäre das eine andere Promotion, wäre dieser Entrance noch viel geiler inszeniert gewesen. So kommt er halt normal raus mit der krassen Musik und stapft halt in den Ring. Wäre das wie WE eh gewesen, wäre das noch viel besser gewesen. Dann hätte Miro viel mehr larger than life gewirkt, richtig wie so ein unbesiegbarer Riese. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Production Value gewünscht tatsächlich. Ähm, das hätte ihn vielleicht wirklich mit seinem neuen Theme noch ein bisschen größer wirken lassen können.
1: Ja, da spielen ja auch diese epischen Trommeln. Was hältst du denn von der Idee, wenn wir da den Apollo Cruise holen mit seinen nigerianischen Trommeln? Und dann darf der sich hinstellen und beim Entrance von Miro da so ein bisschen draufklopfen.
0: Mit Commander Aziz? Genau der. Mhm, super, ja, den brauchen wir auf jeden Fall bei AEW. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben nämlich genug Leute, die catchen können. Unter anderem auch Brian Pillman Jr., der hat hier das Match gegen Miro... Ja, er hat es ernst genommen, er hat es versucht. Miro wirkte zu Beginn auf mich irgendwie wie Brock Lesnar. Ja, hat er. alles ist an ihm abgetropft und er hat äh, Pillman einfach ziemlich fertig gemacht. Und die Story des Matches war auch eigentlich weitestgehend. Immer wenn Pillman die Chance hatte, ins Match zu finden, hat Miro ihn zerklatscht. Dann zum Ende hin hatte... Filme nochmal die Möglichkeit und durfte auch ein bisschen was zeigen. Dann schaute Miro aber einmal böse in die Kamera. Matschka-Kick und dann Game Over. Sieben Minuten, wenn man es ohne Werbung gesehen hat. Mit Werbung waren es dann vier Minuten TV-Zeit, in denen Miro hier clean, klar
1: und schon deutlich gewinnt. Das tat er. Aber Brian Pillman Jr. sah nichtsdestotrotz gut aus. Also ich hatte Hat ihm trotzdem geholfen irgendwie? Definitiv. Also Ich glaube, auch Brian Pillman Jr., das war auf eine kleinere Art und Weise so ein Push. Du darfst in einem Titelmatch gegen einen dominanten Champion verlieren, wie letzte Woche beim Jungle Boy, der gegen den dominanten World Champion Kenny Omega verlieren durfte. Mhm. Und zu Beginn des Matches hatte ich allerdings ein bisschen Sorge, dass Miro Brian Pillman Jr. zu sehr wegklatscht. Aber ab dem Moment, wo es dann das Comeback gab, finde ich, hat Brian Pillman Jr. genug gute Moves gekriegt. Er hat sich ja zurückgekämpft ins Match mit so einem Stunner quasi am Apron aufs Top-Rope. Und Miro steht auf dem Apron und er verpasst ihm diesen Second-Rope-Springboard-Dropkick. War dann auch lustig mit Chris Jericho am Kommentar. Hey, den Move habe ich schon mal gesehen. Moment, den habe ich sogar erfunden. Und dann zeigt Brian Pillman Jr., während Rusef, äh, Miro nach draußen sellt, den diesen Suicide-Dive-Dropkick, so würde ich jetzt einfach mal nennen. Weil es gibt mhm. ja im Wrestling, es gibt den Baseball-Slide, ne, kann sich jeder vorstellen, unter dem Bottom-Rope. Dann manche Leute, keine Ahnung, Jeff Hardy hat in der Vergangenheit zum Beispiel gerne mal einen Dropkick zwischen dem untersten und dem mittleren Seil gemacht. Aber Brian Pillman Jr. springt diesen Dropkick aus dem Ring raus, zwischen dem mittleren und dem obersten Seil. Also wirklich ja. wie so eine Rakete von steil nach oben. Also das ist so ein Move, wo ich mir wo, Da musste ich wirklich zurückspulen, weil ich mir gedacht habe so, hä, das ist doch physikalisch irgendwie nicht möglich. Wie hat, der, wie hat er das jetzt gemacht, ohne seinen Gegner umzubringen und ohne sich selbst am Top-Rope zu köpfen? Also das ist ein cooler Move. Den soll er mal bitte gerne weiter beibehalten. Und ja, am Ende tapter, er in der Submission. Mir gefällt dieser Submission Hold von Miro, wie der zwei Phasen hat. Also... In der WWE hat er das nämlich nicht so gemacht. Da hatte er die Leute Er hat es ein
0: bisschen verändert, genau. Jetzt genau. ist ja wirklich dieses Einlocken mhm. und dann nach hinten umkippen und den Gegner zerreißen. Genau,
1: genau. dieses nach hinten umkippen, das ist nice. Weil bei der WWE war es immer so dieser normale camel Clutch, normale camel Clutch position hieß er da, ja. Genau, und das, das finde ich schon sehr, sehr nice. Also, ähm, das, das ist ein gut aussehender Move. Das schaut auch wirklich aus, als ob der Gegner da einfach ähm, keine Chance mehr hat. Es ne? ist, ist ein fieses Manöver. Ja, bricht einfach so,
0: wie wenn man drei Stunden Raw schaut. Äh, so bricht es einen in diesem Haltegriff. Matschka! Matschka! Danach kommen wir äh, zu dem, was, äh, was die Show fortgeführt hat. Waren Backstage mit Team Taz. Aber Team Taz war ausgedünnt, Alex. Wir hatten nämlich nur Taz. Du schreibst mit. Mhm. Wir Taz hatten,
1: hatten wir. Okay, eins. Dann hatten wir Powerhouse Hops. Zwei Powerhouse Hops. Und wir hatten... Hook! Oh, in Großbuchstaben. Drittens, Hook. Okay,
0: Hook. Und Hook meinte, ich bin müde von dem Scheiß. Und Ricky Starks und Brian Cage wurden heute verbannt. So. Und Tess hat gesagt, so, das wird geregelt. Austin, Texas. 14. Juli. Brian Cage verteidigt seinen FTW-Titel gegen einen fitten und medizinisch freigegebenen Ricky Starks. Denn manchmal müssen Familienmitglieder auch einfach die Dinge in einem Kampf mal austragen. Wenn der Alex und ich sich über eine Anmoderation schreiten, da muss halt auch mal jemand durch eine Glasscheibe fliegen. So ist das halt. Bis? Und Chris Jericho meinte, wow, Hook kann sprechen. So, Alex, jetzt siehst du mal. Was kann Hook denn nicht? Jetzt ist er nach dem besten Wrestler der Welt auch noch der beste Talker der Welt. Noch nie hat sich jemand getraut, eine Hook-Promo zu unterbrechen. Genauso wie Hook noch nie ein Match verloren hat. Ja, weil er noch keins hatte. Das ist eine Ausrede. Okay. Guck mich nicht so an, Alex. Ja, Hook hat eine Promo gehalten. Super.
1: Was hältst du von der Ansetzung? Äh, Ricky Starks? Hat er sich nicht das Genick gebrochen vor <lacht> drei Wochen und jetzt wrestelt <lacht> ja. er wieder?
0: Ja, er hat aber oh. übernatürliche Heilkräfte. Ist das so eine gute Idee? Ich weiß ja nicht. Also, man wird sich aber, also ich glaube, man würde ihn nicht in den Ring stellen, wenn er nicht freigegeben wäre. Entweder er ist noch nicht freigegeben und man wird irgendwelche Shenanigans vorherbringen oder er hat sich wirklich schon auskuriert.
1: Ja, oder er macht es einfach wie damals Steve Austin, der 97 von Owen beim SummerSlam nicht verletzt machen. wurde nicht und machen. dann ein paar Monate später bei der Survivor nee, nee. Series wieder gegen ihn wrestelt, aber halt dann einfach quasi irgendwie nur so drei Moves macht. Hm. Ricky Starks gewinnt mit Einroller nach 30 Sekunden. Kaufe ich.
0: Kommen wir vom Ruler of the World, das war Hook, zu Vicky Guerrero und Nyla Rose. Sie trafen auf Rebel und eine viel gefeierte Britt Baker. DMD, over ist die Frau. Over, over, over. Aber ich hatte Angst, äh, dass dieses Match, Alex, äh, nicht so overgeht. Ähm, Britt war, ja, war, warf Reba eigentlich ihren, ihren Gegnerinnen zum Fraß vor, kann man sagen. Also ist jetzt nicht so role-modelig. Und der Cliffhanger vor der Werbung ist dann wie, wie Guerrero, wie Vicky Guerrero in so einer Eddie-Manier tanzt und äh, Nyla Rose stellt einen Tisch auf. Das waren die großen Momente dieses Matches. Nein, ja, die nein, 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 nein,
1: nein, nein. Also es gab noch einen anderen großen Moment des Matches. In der Werbepause, nämlich den most devastating Submission Hold aller Zeiten. Wir kennen ja aus der Vergangenheit, so aus den, keine Ahnung, 60ern und 70ern, die Claw. Die von Eric's haben das zum Beispiel gemacht. Aber da sah das cool aus, quasi der Griff mit der Kralle, an die Stirn des Gegners. Schön ja. mit der Pranke in die Augenhöhlen, ja. boah. Ah, und richtig schön, schön den Kopf zerquetschen. Und ja. Nyla Rose, sie macht halt einfach in der Werbepause minutenlang gegen Rebel oder Reba die Claw in den Bauch. <lacht> schön, schön den Dickdarm ausdrücken. Das war der fucking Spot in der Werbepause. Sie macht die Claw in den Bauch. Und sie spannt dabei nicht mal die Finger an. Gut, dass also, wir für Fight bezahlen, damit wir die Werbung durchgucken können. Alter, sie hat wirklich nur ihre Hand auf ihr Bäuchlein gelegt, <lacht> minutenlang. Und das war ihr Spot in der Werbung. Willst du mich verarschen?
0: Ja, vielleicht, vielleicht war das Catering nicht so gut und es brauchte <lacht> erstmal eine Druckmassage. Weißt
1: du doch nicht. Mhm. Oder ja, sie die hat noch Blinddarm die, oder so. Die Vicky, die hat auch ein bisschen zu viele gegessen da beim Catering.
0: Das ist äh, ein, äh, eine, eine Einschätzung, die ich nicht weiter kommentieren möchte. Ich kann so viel sagen, das Match war jetzt kein komplettes Desaster. Vicky wurde mal kurz eingetaggt, Bridge schobste Vicky äh, dann gegen Nyla Rose. Nyla fiel aus dem Ring, dann gab es den Lockjaw gegen Vicky und den Sieg für unseren Women's Champ.
1: Gegen Vicky? Das kann sie doch nicht machen. Die ist doch das, keine Wrestlerin.
0: Das hat sie aber sowas von gemacht. Und Nyla setzte dann aber nach dem Match die Attacke fort. Und ich dachte, ja, komm, Baker geht eh schon over. Am Arsch! Da kommt dieser Tisch ins Spiel, den Nyla Rose aufgestellt hat und Britt Baker nimmt einen stiffen fucking Bump und zwar wird sie auf dem Apron hochgenommen zur Powerbomb und fliegt dann quasi von Top-Rope-Höhe nach draußen durch den Tisch auf den Hallenboden.
1: Also es ist ein Bump, ich weiß nicht, du kannst uns vielleicht
0: helfen, ist jetzt nicht der schönste zum
1: Schlucken. Nö, Powerbomb vom Apron durch den Tisch habe ich auch schon geschluckt, ist tatsächlich kein schöner Bump, also so Bumps vom Apron mit dem Rücken auf den Hallenboden oder auf was für eine Art Boden auch immer, sind glaube ich unterschätzt, äh, das, das ist ziemlich mies und mhm. Britt Baker hat das geschluckt, aber äh, jetzt mal kurz, das ist natürlich ein Match, was Comedy und so Sachen hatte und mit Vicky und Rebel, zwei Leute, die natürlich eher als Clowns dargestellt werden, obwohl Rebel eigentlich sehr viel kann im Ring, aber sie ist halt sehr gut darin, sich, zu können. sich wie ein Clown <lacht> aussehen zu lassen. <lacht> ähm, kurz ganz im Ernst, ich weiß nicht, ob du ein Verletzungsupdate hast, weil das ja. sah gar nicht gut aus von Rebel. Die kam dann, also sie hat die Heat abgekriegt und dann kam sie danach noch einmal in den Ring, um so den Cover, den Cover und, ja. zu unterbrechen. Aber also, mit letzter Mühe, ich habe vorhin Steve Austin angesprochen, ne? wir erinnern uns mal an dieses Match, was er gegen Owen Hart hatte, Summerslam, ihm wird quasi das Genick gebrochen und dann macht er nach Minuten des Rumlegens irgendwie einen Roll-Up mit in etwa derselben Art von Intensität, also gar keine Intensität, hat Rebel also wirklich mit letzter Kraft dieses Cover versucht zu unterbrechen und hat sich dann halt wirklich, also man hat gesehen, sie called konnte zu Nyla konnte ja. nicht mehr aufstehen und sie robbt sich dann wirklich, also wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Soldat, der im Training unter so einem Stacheldraht hindurch robbt, so auf den Armen, auf den Ellbogen versucht sie sich Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter aus dem Ring rauszurobben, um dann auf der Rampe im Hintergrund äh, von den Ärzten verarztet zu werden, während Britt den Bump schluckt. Was, was ist denn da passiert? Dislocated Kneecap. Ah, fuck. Also Kniescheibe ausgefängt, ja, ja.
0: kaputt getrümmert. Keine Ahnung. Nee, nee, auf jeden Fall nee, nicht. Das so trümmert schön.
1: nicht, aber also dislocated, das ist überhaupt nicht schön bei den Kneecaps. Ähm, das, das weiß ich, wie sich das anfühlt. Ich wollte gerade sagen, du
0: klingst so, als hättest du es erlebt.
1: Genau, das ist bei mir damals quasi im selben Rutsch passiert, wo äh, mir das erste Mal ein Kreuzband gerissen ist. Ach. Und das ist ganz mies. Also, ah. Oh. Oh, das wünsche ich keinem. Also das, Wolltest das, du auch ein Cover von Britt Baker unterbrechen? Ich wusste damals noch nicht mal, wer Britt Baker ist, aber <lacht> der würde ich, wenn ich sie sehe, vor die Füße kriechen. So oder so, ja.
0: Kommende Woche kriechen wir zurück in die Hallen mit vollen <lacht> Zuschauern bei Road Rager in Miami. Dort gibt es AEW Tag Team Title Match Young Bucks gegen Eddie Kingston und Penta S. Ja, Miedo. Außerdem Cody Rhodes gegen Cutie Marshall ein Southern Beach Strap Match. Da gibt gibt's Peitschenhieber, Alex. Vier Eckenregel. Oh
1: ja, ein Strap Match zwischen Cody und Cutie Marshall nächste Woche und hast du diese Woche den Raw gesehen? Ausschnitte. Da gab es auch ein Strap-Match und unsere Kollegen, die haben da gar nicht von geschwärmt. Jackson Riker gegen Elias gab es bei Na, Da Raw, kann ich dir auch sagen, warum die nicht von geschwärmt haben, wenn ich das höre. Weil es ein grottenschlechtes Strap-Match war, was obendrein auch nur drei Minuten gedauert hat, obwohl es während der Show groß gepusht wurde. Während Raw hat man die ganze Zeit gepusht, oh ja, später, Jackson Riker im Strap-Match und man baut es auf, indem er sich backstage die ganze Zeit mit dem Strap-Hiebe verpasst. Ich könnte mir vorstellen, und das ist jetzt wo ich hoffe, dass ich nicht richtig liege. Ich könnte mir vorstellen, dass WWE bei Raw mit Absicht ein grottenschlechtes Strap-Match gebracht hat, um quasi AW zu sabotieren. Und den Fans, die sich denken, oh, AW, die werden nächste Woche ein Strap-Match haben. Hm, das könnte cool werden, zu zeigen, nee, passt mal auf, so sieht ein Strap-Match aus. Ein Strap-Match ist der letzte Scheiß auf der Welt. Also wenn
0: also, wenn die so rangehen und sich so intensiv mit der Konkurrenz beschäftigen, dann haben wir schon einen größeren Krieg, als das beide zugeben wollen tatsächlich. Mhm. Also, kann ich mir fast nicht vorstellen. Zumal, also bei allem Respekt, Jackson Ryker und Elias ist dann doch noch mal was anderes als Cody gegen Cutie Marshall. Äh, da, also, das ist ja nicht zu vergleichen. Insofern, ich hoffe, du hast nicht recht. Wenn doch, dann äh, werde ich mit dir nicht mehr podcasten.
1: <lacht> oh, da brauchst aber einen neuen Partner. Wen nimmst du da? Das
0: muss ich mal noch gucken, das würfel ich aus. Bewerbung jetzt, bewerbung at Andrade bewirbt sich nächste Woche. In seinem ersten Match gegen Matt Seidel. Außerdem Santana, Ortiz, Jake Hager gegen FTA und Wardlow. Großes Six-Man Tag Team-Match. Gab da eine kurze Inset-Promo. Die kämpfen immer weiter und weiter. Außerdem ein Segment mit Chris Jericho und MJF bekommen wir nächste Woche. Wir bekommen dann nämlich MJF-Stipulationen zu hören für dieses letzte große Match gegen Chris Jericho. Sahen dann noch einen Rückblick auf die Schlagring-Attacke von Blade gegen Orange Cassie. und Nächste Woche, historisch Alex, oh. in Miami heißt es Mixed Tag Team Action. Zum ersten Mal bei AW. Orange Cassidy und Chris Stedländer gegen
1: The Bunny und The Blade. Das wird sicherlich ein unterhaltsames Match. Also da bin ich gespannt. Ich bin eh prinzipiell ein Fan von Mixed-Tag-Team-Matches. Da kann man viele interessante, lustige Spots machen. Und ich denke, mit den Charakteren in diesem Match hast du da echt Potenzial zu einigen. Und ja, Blade, der wird in diesem Match stehen. Sein Partner wird ausgetauscht durch eine Partnerin, er macht es also quasi genauso wie du mit mir und sucht sich einen neuen Partner und dann heißt es nie wieder Team TJT? TJT?
0: Naja, wenn du so viel Bullshit laberst, der sich da doch wirklich bewahrheitet, dann bist du ein, dann bringst du ja Unglück, ja? Wenn, wenn seine Frau auch Unglück bringen würde, dann, dann würde man die auch austauschen, oder nicht? Nein, aber der hat doch ja quasi immer eine Hasenpfote dabei. Das ist natürlich putzig. Hast du recht. Hast du auch eine Hasenpfote dabei? Mhm. -mm. Na, dann müssen wir nochmal überlegen. Da musst du dir ein Item überlegen für nächste Woche. Ähm, insofern, ich bin mal gespannt, wie dieses Match läuft. Ich glaube, das wird so ein Crowd-Popper. Also, damit will man Orange Cassidy auch nochmal vor Crowd zeigen und äh, wird die Leute da äh, zu Jubel animieren wollen. Und dann, Alex, war noch äh, mehr als 30 Minuten offen und die Show war kurz vorm Ende, denn der Main Event stand an. Da hätte man sich, oder da hatte man sich scheinbar was vorgenommen. Vorher gab es noch, äh, ja, eben diesen, diesen kompletten Card-Rundown für, für, für dieses Road für Rager. Für WWE Road Rager. Genau. Für WWE Fighter or Nothing. Und, genau, vielleicht noch eine kurze abschließende Einschätzung zu dieser Card für die nächste Woche. Hast Starke du, hast du Bock?
1: Hab wirklich Bock. Also, das ist echt eine gute Card, die AEW da für Road Rager announced hat. Und ich freue mich wie jeder, sehr auf die Publikumsreaktion. Wir werden Fans sehen, die nicht aus der Nähe von Jacksonville kommen und die hm. ausgehungert sind durch die Pandemie und seit Jahren, gefühlt Jahrzehnten, kein Wrestling mehr live gesehen haben. Ich hoffe, die machen nächste Woche ordentlich Krach und ja, ich hoffe, dass Orange Cassidy sich einen Sieg holt in dem Mixed Tag Team Match.
0: Ich schaue gerade mal, wie weit es ist von Miami bis Jacksonville. Ist jetzt eigentlich nicht so weit, beides Florida. Äh, ich schaue mal mit dem Auto. Naja, gut. Was heißt selber Bundesstaat schon? Immer noch fünf Stunden mit dem Auto. Ja. Also insofern, <lacht> fucking USA. Weil ist die so groß, ey? Jesus Maria. Diese Strecke
1: um, wäre ich tatsächlich gefahren. Deswegen, das hätte ich dir tatsächlich aus dem Kopf beantworten können, dass es von Jacksonville nach Dingster-Bumsterhausen ähm, Miami? Genau, dass es da fünf Stunden sind, ja. Das kleine Kaff da. Die ja. Scheiß-Pandemie, die hat diesen USA-Trip nicht stattfinden lassen. Main Event.
0: MJF gegen Sammy Guevara. Und was eine Reaktion für Sammy. Einer der Top-Faces von AEW. Seit wann habe ich euch gesagt, wie großartig der Typ ist? Für mein Fanherz natürlich, also wirklich ganz subjektiv, ist es einfach schön zu sehen, wie jemand, dessen Vlogs man irgendwie mit 5000 Aufrufen schon gesehen hat, wie der jetzt hier im Main-Event von AEW Dynamite steht, Jahre später. und. Und aus neutraler Sicht, Alex, ist Sammy auch kein schlechter. Also lass uns über das Match sprechen. Schneller Start, teilweise fast schon zu schnell, viele Kontersequenzen, moderner Matchbeginn, Einroller, Wrestling-Manöver. Und die Crowd hat das richtig honoriert. Nach ungefähr zwei Minuten standen sie tatsächlich schon. Uh, standing Ovations und uh, das war ein richtig, richtig nicer Matchbeginn.
1: Ja, und die Crowd, die blieb dann gegen Ende des Matches auch einfach stehen. Das habe ich auch selten erlebt, dass ein Publikum dann so in einem Match drin ist, weil MJF und Sammy Guevara, die sollten hier wirklich ein Feuerwerk abzünden und die haben deutlich mehr gemacht und geleistet, als es, glaube ich, irgendjemand im Vorfeld von diesem Main Event Match erwartet hätte.
0: MJF war smart. Rollte bei allen Flugmanövern von Sammy aus dem Weg, bis Sammy dann Springboard-Cutter durchbrachte. Ich fand das Pacing auch richtig gut. Es macht einfach Spaß zuzuschauen. MJF auch mit so, so geilen Heal-Tricks. Zog zum Beispiel diese Ringschürze nach oben, als Sammy da einen Baseball-Slide nach draußen zeigen wollte, wie Finlay das immer gemacht hat. Und mein Herz ging wirklich auf bei diesem Match. Nach letzter Woche wieder so ein absoluter Banger-Main-Event. MJF ist vor allem nicht nur lächerlich gut am Mike, sondern auch noch lächerlich gut bei der Heal-Arbeit im Ring. Das muss man einfach sagen. Sammy funktioniert als Face mit seinem... Einfach spektakulären Moveset, richtig, richtig gut. Die Crowd konnte ihn gut abfeiern. Sammy zeigte so einen geilen Destroyer. Gut, dass das der Einzige war bei dieser Show. Weil beide auch, also der Destroyer Springboard, kommt ja. Springboard, ja. Springboard-Destroyer und beide Wirklich, er setzt auf, dann springen die noch mal einen halben Meter in die Höhe fast und dann kommt dieser Destroyer. This is awesome, Chance. Sah richtig, richtig nice aus. Sammy kickte MJF hinter die Barrikade und dann klettert er aufs top rum Und ich dachte, um Gottes Willen, was machst du denn jetzt? Ja, und dann wurde er zu Super Sammy mit einer unfassbaren Sentinel. Jericho meinte einfach nur, halfway across the arena. Und ich dachte, ja, Mann, also, was ein krasser <lacht> Dive. Du hast ja selbst auch High-Risk-Manöver gezeigt. Auf so eine Distanz
1: mit Absperrung dazwischen. Dafür brauchst du Eier, richtige Eier. Definitiv. Also, ich war auch schon in so Momenten, wo ich eine ordentliche Distanz äh, zu überwinden hatte. Und da fragst du dich dann teilweise auf dem Top-Rope stehen schon so Eieiei, Werde <lacht> werd ich das schaffen, so weit zu fliegen? Ich weiß ich weiß ja nicht. Aber Sammy hat das einzig Richtige gemacht und sich dann wirklich zu 100% einfach dedicaten zu dem Move. Anders schaffst du es nicht, so eine Distanz äh, hinter dich zu bringen. Einfach Vollgas gehen, 110%. Und ja, der hat, glaube ich, einige ECW-Tapes geguckt und sich inspirieren hm. lassen zu diesem Dive vom Top Rope in die erste Publikumsreihe.
0: Da hat man es auch ein paar Mal gesehen und dann sind sie wieder im Ring. Sammy äh, schluckt noch einen richtig ekligen Bump, einen Tombstone Piledriver. Alter, vom zweiten Seil. Vom zweiten Ringseil. Sind die dumm? Also wirklich richtig gefährlich. Wenn da was schief geht, mhm. also der, der eingesprungene Tombstone vom Undertaker ist schon, hui, also der war immer schon kritisch, ja. Aber vom Middle Rope, du musst ja vor allem, du springst ja nach unten und dein Gegner hat ja auch ein Fallgewicht, ja. Und das presst ihn ja noch mal mehr nach unten, wenn du den da loslässt. Also, ganz, ganz krasses Ding. Beide waren dann auch wirklich gut gezeichnet. Sammy zeigte seinen Finisher in den GTH, aber MJF rettete sich gerade so noch in die Seile. Sammy, kannst nicht glauben, dann battelt MJF um Gnade. Sammy bringt den 630 durch. Eins, zwei, Kickout. Und dann begann es. Wardlaw kam heraus, attackierte Chris, Jer äh, Chris Jericho, der am Kommentatorenpult war. Und Sean Spears schnappte sich einen Stuhl. Packt den Schulsteig gegen den Kopf von Sammy aus. Revanche für Stadium Stampede. MJF rollt zum Cover. Eins, zwei. Ich habe gedacht, es kommt Kickout. Drei. Nach 20 Minuten ist dieses Match vorbei. MJF schlägt Sammy Guevara in einem sensationellen und in meinen Augen must-see Main
1: Event. Bombenstarkes Match, wenn man kein Problem damit hat, dass hier ein sehr neumoderner... Wrestling-Stil geworkt wurde im Sinne von, wir hauen heute einfach alles raus. Komm, Moves, die sonst das Finish sein sollten, egal, die hauen wir einfach in dieses Match rein. Tombstone vom zweiten Seil, 630, komm, wir kicken nach allem aus, was es gibt. Das muss man mögen, wenn man das mag, dann wird man großen Gefallen an diesem Match gefunden haben. Es war definitiv, glaube ich, die Art und Weise von MJF und Sammy Guevara, sich von der Crowd hier in Jacksonville nicht nur zu verabschieden, sondern ihnen zu danken. Ihnen zu danken, indem man ihnen einen bombenstarken Main-Event gibt. Einen Main-Event, der overdelivert.
0: Absolut. Also, overdelivern ist ein sehr, sehr gutes Wort. Ich war sauer nach dem Match, habe gedacht, die Drecksäcke. Sammy bekommt doch seine großen Siege hoffentlich dann, sehr nah in der Zukunft, er ist hier ja trotzdem ein ganz, ganz großer Gewinner, sofern muss man sein, äh, wird durch das Finish ja auch geschützt, es ergibt ja irgendwie schon Sinn, wenn du jetzt bei All Out MJF gegen Jericho bringen willst, okay, aber ich weiß nicht, würdest du mir zustimmen, bei diesem Momentum, bei dieser Dynamik in der Crowd generell, auch die, die Performance von Sammy Wäre das jetzt so schlimm zu sagen, Sammy gewinnt, man schützt MJF, indem Chris Jericho für die Niederlage sorgt durch einen Eingriff äh, und dann baust du MJF gegen Jericho auf und Sammy kriegt halt diesen großen
1: Sieg zwischendurch? Wäre das so viel schlimmer gewesen? Ich finde nämlich nicht. Mich hat das Finish aber nicht gestört, muss ich sagen. Also ich fand das konsequent. Das war irgendwie ein Kreisschluss mit Sean Spears, der da den Stuhlschlag macht. Und ja, aber alles. jetzt
0: kriegt Sammy sein großes Payoff-Match gegen Sean fucking Spears. Das oh, der Chairman. Ja, eben. Das ist ja das Problem da dran. Also, Sammy hat sie in diesem Match... So heftig bewiesen, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr für einen Ausgang besser gefunden hättet. Ich hätte Sammy als Sieger hier besser gefunden, weil ich finde, MJF hätte es nicht geschadet. MJF hat nur einmal verloren und hätte MJF hier verloren, dann hätte diese Niederlage vor allem Gewicht gehabt, dann hättest du damit auch nochmal rausstellen können, krass, eigentlich verliert MJF ja wirklich fast nie. Und dann hättest du eben da auch sagen können, krass, so wenige Niederlagen, für eine davon ist Chris Jericho verantwortlich und deswegen gibt es ja jetzt Krieg zwischen den beiden. So, das ist halt die Sache. Ähm, hat man nicht gemacht. Ich hoffe wirklich, also Sammy hat seinen im Fußball würde man sagen, der hat mit diesem Spiel seinen Marktwert mal richtig erhöht. Ja, im Wrestling vielleicht nicht eins zu eins so anwendbar, aber Sammy hat trotzdem hier allen gezeigt, ähm, das ist die Zukunft. Also großartige Performance. Ich ziehe alle Hüte, sowohl als Fanboy als auch als äh, Wrestling-Fan, muss ich sagen, das war ganz, ganz große Klasse.
1: Ja, dann war der Main Event vorbei und es waren aber noch vier, fünf Minuten Sendezeit übrig bei Dynamite. Und die nutzte man, um das zu zeigen, was wir euch in
0: unserem Community-Tab zeigen. Schaut mal bei unserem Kanal vorbei, Spotify Podcast, und geht mal auf Community und dort seht ihr ein Videopaket, was aW geteilt hat. Und zwar ein Videopaket, Alex, was das Ende einer Ära eingeläutet hat, wo man auch wirklich das nochmal gesehen hat und dachte, Alter.
1: Mhm. Gänsehaut. Mhm.
0: Krass war das bitte eigentlich, weil es ist so kurios. Es endet eine Ära, die wirklich irgendwie scheiße war in erster Linie, weil keine Fans da waren. Sie haben es mit dem Videopaket trotzdem geschafft, dass du irgendwie traurig warst und es fühlte sich wie so ein einfach heftiges Kapitel an. Wer ist debütiert? FTR, Matt Hardy, Brody Lee. Alle vor leeren Rängen. Du hattest Mike Tyson. Du hast wirklich alle wichtigen großen Momente drin gehabt in diesem Videopaket mit einem richtig geilen Song.
1: Ganz wichtig, du hattest Brody Lee drin. Ja. Und es war größtenteils chronologisch erzählt. Also angefangen mit Codys Promo bei dem allerersten Pandemie-Dynamite, wo man quasi durch die Dunkelheit der Ränge noch mal akzentuiert hatte, dass kein Publikum da ist. Und dann erzählt man chronologisch. Und da waren dann halt eben auch einige große Matches von Brody Lee dabei. Und dann schließlich der Moment, den haben sie diesen Moment haben sie in dem Video dann einige Sekunden gegeben. Ja. Wo das ganze Publikum, nicht nur das Publikum, sondern wo die ganze, das ganze Roster von AW auf der Bühne steht und auf der Leinwand steht eben Rest in Peace Brody Lee, nachdem er verstorben das war. So, also das war stark. Das, also ja. traurig natürlich. Also don't get me wrong, ne? ist jedem klar, das war ein großer Verlust, den keiner haben wollte. Aber also dieses Video, das war Big Time. Also wer auch immer das geschnitten hat, da sage ich als jemand, der selbst fürs Fernsehen Videos schneidet, Chapeau.
0: So viele einzigartige Momente in anderthalb Jahren, also ein bisschen mehr als 60 Wochen oder wie viel das jetzt war, für eine Company, die wirklich länger ohne Publikum veranstaltet, äh, veranstaltet hat als mit. Das muss man sich wirklich noch mal vor Augen führen ich bin wirklich sehr gespannt, wie wir in 1,5 Jahren von AW reden, eben jetzt mit Fans, also da äh, kann man jetzt wirklich sagen, äh, was sie da jetzt schon an Momenten in diesen anderthalb Jahren ohne Fans rausgehauen haben, es kann wirklich nur noch geiler werden und ich bin wirklich, wirklich gespannt auf die Zeit und ähm, dieses Videopaket war wirklich ein, ein grandioser Schlusspunkt und dann läutete Jim Ross die kommende Woche ein, Alex, denn wir hören uns nächste Woche. So sieht es nämlich aus. Es geht nichts über eine gute alte WWE-Dynamite-Ausgabe.
1: Das kann er doch nicht sagen, Jim Ross. Mensch. Soll man ihn jetzt feuern oder wie stehst du dazu? Nein, behalten. Der sympathische alte Mann, der darf gerne mal sich verhaspeln.
0: Unmut wird immer größer, im Internet gefühlt. Ich sag... Ich sag, durch diesen Versprecher wird jetzt keiner sagen, hm, ich schaue nie wieder deine. Meint genauso wie jetzt niemand sagen wird, hm, ich schaue mal bei WWE rein, Natürlich. also das wird nicht passieren, insofern, das Internet redet drüber, äh, passieren sollte es trotzdem nicht, das ist schon richtig. Schauen wir auf diese Show zurück, ich finde, ein mega Opener, mega, mega Main Event, dazwischen weitestgehend schlüssiges Storytelling, Aufbau für die kommende Woche, was wünscht man sich für eine Weekly mehr? Was wünscht man sich für eine Weekly mehr? Klar, so dieses eine richtig heftige Megasegment, das hat gefehlt, klar. Aber äh, trotzdem war das jetzt, ich finde, ein grandioser Schlusspunkt für diese, für dieses Ende der Daily's Place-Ära. Und ähm, hab hier nichts, habe hier nichts auszusetzen. Ich wäre natürlich noch melancholischer, wenn wir nicht Anfang August direkt wieder hier wären im Daily's Place. Aber ansonsten war es trotzdem äh, eine Show, die sehr, sehr viele Stärken hatte. Keine großen Schwächen. Insofern äh, ein fetter, fetter
1: Daumen nach oben von mir. Absolut. Und ich muss noch mal betonen, ich fand es unglaublich schön, dass AEW seinen Fans in Jacksonville eine Liebeserklärung gegeben hat am Ende von Dynamite mit diesem wunderschönen Musikvideo zur Dynamite-Pandemie-Ära.
0: Und damit machen wir den Deckel drauf. Nächste Woche Donnerstag sind wir zurück, da heißt es dann Road Rager. Und ich bin gespannt, wie unsere Stimmungslage dann ist, wenn wir auf diese Show zurückblicken, ob wir geflasht sind von den Fans. Äh, ein bisschen mehr als 2000 Tickets sind weg und ähm, es wird trotzdem wieder getourt. Das wird ein Game Changer. Ich bin gespannt. hoffe, ihr seid nächste Woche mit dabei. Daumen hoch nicht vergessen und in diesem Sinne GW Guinness Wrestling. Alex schickt euch nach Hause. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Jawohl, wir hören uns nächste Woche bei der Review zu WWE Road Rager. Euer <lacht> Lieblingsteam Old and Bold. FDA! back.